0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin mit uns beiden, den Hosts Nibras Nami und an meiner Seite wie immer der liebe Florian Barbour. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nibras. Schön, oder soll ich mal sagen, süß, dass du da bist?
1: Oh, das war so süß von dir. Ja, äh, ja, auch schön. Ne?
0: Ja, man muss sich auch mal doch sagen, was man da wirklich <lacht> fühlt und nicht immer nur so förmlich ausdrücken. Ähm, gerade beim heutigen Thema, zu dem wir gleich kommen. Ähm, schön, dass ihr hier zuhört bei diesem Podcast, in dem wir beide, wir sind nämlich... Kinder- und Jugendmediziner über Themen der Kindergesundheit sprechen. Das sind hier und da mal Krankheiten, Krankheitsbilder, aber auch übergeordnete Symptome oder auch nicht unbedingt etwas, was krank ist, sondern was so ein bisschen zu den Grundlagen gehört und wir beide sind ja große Fans des Themas Kinderernährung und haben auch schon viele Male über ernährungsmedizinische Themen gesprochen, großer, großer Renner und mit einer der beliebtesten Folgen, zum Beispiel die über die vegetarische oder vegane Kinderernährung. Und ähm, ja, hier und da beleuchten wir auch nochmal andere Aspekte der Ernährung und haben uns heute ein Thema rausgesucht, wo auch ähm, sicherlich in den letzten Wochen und Monaten häufiger mal auch die Anfrage kam, ob wir darüber sprechen können. Ein Thema, das viele beschäftigt, um, dem man auch nicht vorbeikommt, wo wir hoffentlich auch ein paar Erfahrungsberichte von dir mit vier Kindern äh, zu Hause auch hören werden. Ähm, mhm. Es soll um das Thema Zucker gehen. Zucker in der Ernährung, Zucker in der Kinderernährung. Ähm, was hat es da zu suchen? Hat es dort was zu suchen? Ähm, wie viel ist erlaubt? Wieso sollte man aufpassen? Was könnte passieren, wenn man... Äh, alle Riegel wegnimmt und, ähm, also nicht die Schokoriegel, sondern die Schutzriegel, die davon abhalten, einfach sich drauf zu stürzen auf die zuckerhaltigen ähm, Lebensmittel. Ja, ein großes Thema, das ähm, ja, wir versuchen heute so gut es geht zu beleuchten und wie gesagt, ich bin natürlich total gespannt, äh, wie das bei euch zum Beispiel ähm, zu Hause geregelt wird.
1: Ja, wir stecken mitten in so einer äh, kleinen Zuckerschwierigkeit, sage ich mal. Unser Jüngster ist ja jetzt genau zwei Jahre alt. Äh, das ist so mittendrin zwischen ich äh, schaffe noch nichts und ich äh, versuche aber alles. Und dementsprechend ist das auch, äh, wenn es um Süßigkeiten geht. Wir sind jetzt nicht eine Familie, wo Süßigkeiten zu Hause verbannt sind, wo das nicht äh, wo es nicht eine Süßigkeiten-Schublade gibt zum Beispiel, davon halte ich auch nichts. Dadurch wird das Zeug eigentlich noch interessanter und noch, ähm, ja, noch verführerischer. Also wir haben das zu Hause und es ist aber eigentlich Klopf-Klopf bei allen Kindern bis jetzt, glaube ich, gelungen, das in ganz normalen Maßen äh, zu konsumieren oder immer wieder mal. Da was äh, sich rauszuholen, die machen das auch nicht alleine, die gehen da nicht alleine hin und plündern die ganze Schublade, sondern vielleicht äh, fragen die mal am Nachmittag, Mama, Papa, können wir eine Süßigkeit? Und dann, wenn nicht gerade vorher äh, wir ein Eis essen waren oder sonst irgendwas, dann spricht da auch mal nichts dagegen, dass man mal keine Ahnung, sich eine kleine Packung Gummibärchen, wo neun Stück drinnen sind, zu dritt aufteilt und jeder jeder sich da drei äh, zu Gemüte führt. Und, also das funktioniert eigentlich ganz gut. Der Jüngste, der hat ein bisschen Autonomiebedürfnis, der weiß natürlich mittlerweile, wo diese Schublade ist. Dann geht er da hin, sagt Ei, Ei, das ist seine so Abkürzung für Süßigkeiten, also er <lacht> reduziert das auf zwei Buchstaben, und Glaubt aber schon, dass das ein Selbstbedienungsladen ist. Und äh, das äh, versuchen wir ihm gerade beizubringen, dass das eben nicht so ist. Das muss man einerseits mit äh, Hürden und Barrieren versuchen, dass er einfach nicht an die an diesen Schrank so, mir hier nichts dran drankommt, wenn man zum Beispiel mal nicht äh, in der Nähe ist. Das ist natürlich Quatsch, dass er da dann sich selbst bedienen könnte und keine Ahnung, eine Tafel Schokolade verputzt, hat er, hat er noch nie gemacht, aber wäre halt dann auch irgendwie eine Möglichkeit und das versuchen wir ihm halt jetzt irgendwie beizubringen, dass, dass das ab und zu in Ordnung ist, in kontrollierten Maßen, aber kein Selbstbedienungsladen ist, aber das ist bei einem Zweijährigen äh, gar nicht so einfach. Ja,
0: das ist auch bei manchen Erwachsenen gar nicht so einfach, also da, äh, um den Zweijährigen meinen Schutz zu nehmen, also ich kenne äh, genug Leute, die ähm, einen anständigen Beruf haben und äh, sonst äh, auch äh, so vernünftige Menschen zu sein scheinen, aber beim Thema Süßigkeiten, ähm, ja, hm. sind sie einfach nicht mehr vorzeigbar ähm, und schaufeln da wie verrückt. Also das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und vielleicht versuchen wir das mal ähm, von der Seite aufzuzäumen. Ich habe jetzt zwar auch äh, noch mal das so ein bisschen überlegt, was ist überhaupt Zucker? Da kommen wir vielleicht aber gleich nochmal zu. Ich wollte vielleicht anfangen mit dem Punkt, wieso lieben wir überhaupt ähm, ja dieses Süße? Wieso ähm, finden wir das ganz besonders toll? Wieso finden wir nicht andere Sachen toll? Und da zerbre äh, zerbrechen sich ja, Evolutionsforscher schon lange den Kopf drüber, ähm, wieso es eben dazu gekommen ist, dass wir Menschen süß ganz äh, toll finden. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Einerseits ähm, wird es häufig damit begründet, dass ja, sagen wir mal, die erste Nahrung, die ein Mensch zu sich nimmt, ja auch Zucker enthält, nämlich den Milchzucker aus der Muttermilch. Und ähm, eben diese diese Flüssigkeit ähm, für das Neugeborene und für den Säugling einen süßen Geschmack hat und das auch ähm, wichtig ist. Für den nicht nur, weil eben die Zucker, die da drin enthalten sind, auch Energie liefern dem Säugling, das weiß der ja gar nicht, aber man muss ja auch mal an andere Tiere denken, die es da draußen gibt. Ähm, nicht jedes Kind kommt ja zur Welt und ist erstmal ganz hilflos. Bei anderen Spezies ist es ja auch so, dass die schon umherrennen können und ähm, direkt auf Entdeckungsreise gehen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass dass die ähm, Neugeborenen auch ja eben die Muttermilch immer noch am besten finden von allen Flüssigkeiten, die zur Verfügung stehen. Wenn man sich jetzt äh, ähm, einen Hund oder so ein Löwenbaby vorstellt, das könnte ja auch äh, eine Pfütze leer trinken zum Beispiel ähm, und dann gar kein, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber so ähm, könnte dann zum Beispiel gar kein Durst oder gar kein Hungergefühl mehr da sein. Ähm, und dank der Süße, so vermuten halt Evolutionsforscher, ähm, war die Muttermilch immer Number One und hat man das nicht äh, seinen, seinen Appetit nicht verschwendet auf Wasser zum Beispiel und ähm, Hypothese 2 bezieht sich dann mehr auf die Zeit ähm, wo eben viel gesammelt wurde gejagt wurde natürlich auch aber auch gerade das Sammeln ähm, da musste man natürlich gucken welche Frucht kann man essen welche Frucht ist genießbar gerade die Sachen die bitter waren die wurden eher nicht genommen und Bitterstoffe werden ja auch von Pflanzen gebildet um ja, sagen wir mal, sich abzuwehren, ähm, um nicht gefressen zu werden von anderen direkt und ähm, da brauchten wir ja schon, sagen wir mal, den Clou des Kochens, dass man was, was erstmal bitter schmeckt, ähm, so verändern kann, dass man es doch essen kann ähm, und die süßen Sachen, das waren in der Regel, das war immer so ein Zeichen, dass man das überhaupt genießen kann, dass es essbar ist, also es gibt wenig Sachen, die süß sind, die aber für den Menschen giftig sind und ähm, ja, auch manchmal wegen des Reifegrades, ne? ist das jetzt schon bekömmlich, kann ich das jetzt schon essen ähm, oder nicht und alles zusammen, ob jetzt Muttermilch oder süßes Obst, hat halt ähm, ja auch Belohnungszentren im Gehirn ähm, aktiviert und dann war das dann für den Sammler dann doch dank der Belohnungszentren, ja, die Mühe wert, immer wieder zu diesem Baum zu laufen, wo vielleicht diese süße Frucht, die auch viele ähm, ja, Energie geliefert hat, ähm, zu essen, als jetzt zum Beispiel von dem, ja sagen wir mal, Fadenstrauch, der direkt neben dem, neben dem Schlafplatz steht. Ja, also dass sich das auch dann lohnt, fürs Überleben da immer wieder hinzulaufen. Also verschiedene, finde ich, interessante Hypothesen. Heute ist halt das Problem, ähm, ja, also es ist jetzt überall verfügbar, billig. Es gibt es in Massen und es besteht jetzt auch gar kein großer Vorteil mehr davon, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, dass man dann jetzt besser überlebt in der wilden Welt da draußen, sondern ja dadurch, dass wir ähm, uns vielleicht sogar tendenziell be weniger bewegen als die Vorfahren, ähm, macht es hier auch und da ein paar Problemchen, das Zuckerchen.
1: Ja, sehr anschaulich beschrieben, was uns eigentlich dazu bringt, dieses äh, Zeug so toll zu finden und was ich da eigentlich, ich meine, das sind ja hochkomplexe Prozesse, die uns danach dürsten lassen, dass wir was Süßes zu uns nehmen und da, diese Belohnung, die der Körper erfährt, die macht ja dann so so unwiderstehlich. Zucker, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Zucker, Zucker ist aber nicht gleich, also irgendwie ist Zucker nicht gleich Zucker, weil es unterschiedliche Zuckerarten gibt. Auf der anderen Seite kann man dann schon fast wieder sagen, Zucker ist halt Zucker, <lacht> weil äh, das alles in die in die gleiche Richtung geht. Aber man muss schon schon unterscheiden, um welchen Zucker es eigentlich geht. Und da gibt es mal generell, mehrere große Gruppen von äh, Zuckern und das hängt davon ab, aus wie viel Ketten diese Zucker bestehen. Das, da gibt es mal die, die aus nur einem äh, Molekül bestehen, die sogenannten Monosaccharide. Das sind eben die, weil es eben nur eine Kette ist, die kürzesten aller Zucker. Da gehören auch die gängigsten dazu. Du hast auch schon äh, das eine oder andere genannt, also die Glukose oder die Fructose beispielsweise oder auch die Galactose, Das sind einkettige Zucker, die der Körper ohne weiteres und ganz schnell einfach abbauen kann mit Hilfe von Enzymen. Und dann gibt es eine weitere Gruppe, die sogenannten Zweikettigen oder die aus zwei Molekülen bestehen. Da hat er schon ein bisschen mehr damit zu tun, aber das geht noch immer relativ flugs. Da gehört die Laktose dazu, die du genannt hast, die auch in der Milch ist. Aber auch die Maltose, also die Stär der Stärkezucker oder auch die Saccharose. Und ähm, dann gibt es aber noch weitere Saccharide, die aus noch mehr Molekülen bestehen. Und man kann so zusammenfassen, je mehr Moleküle, desto schonender ist es eigentlich für den Körper, desto gesünder kann man fast sagen, weil der Körper so ein bisschen mehr damit zu tun hat, diese Zucker aufzuspalten und im Endeffekt zu verdauen äh, durch sein durch sein System. Vor allem kommt da das äh, das Insulin dann zum zum Tragen, das ja ausgeschüttet wird, um diese Zucker ähm, dann zu verwerten. Und je länger der Körper braucht, desto geschmeidiger und langsamer steigt auch der Insulinspiegel und desto äh, weniger schnell steigt der Blutzuckerspiegel an. Und da muss man schon so ein bisschen darauf acht geben, um welche Zucker es sich handelt, welche Zucker ich mir oder meinem Kind zuführe. Auf der anderen Seite... Zum Beispiel Kalorien haben die fast alle gleich. Also wenn es jetzt um Erwachsene geht, die auf ihre Kalorieneinfuhr gucken, da ist es eigentlich egal, weil die haben äh, alle ungefähr die gleichen äh, Kilokalorien. Aber wie gesagt, der Abbau ist unterschiedlich und dementsprechend gibt es auch für Kinder Zuckersorten, die schlechter sind als andere.
0: Mhm. Ja, das, ähm, was man sich auch noch merken kann, vielleicht noch so als Ergänzung, ist ja, dass die immer auf den, auf diese Endung Ose enden, also manchmal, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob das immer jedem so klar ist, dass zum Beispiel Laktose ja eigentlich auch nichts anderes als Zucker ist zum Beispiel, ähm, das hilft einem das so ein bisschen besser zu erkennen und ähm, genau diese, diese verschiedenen Ketten, das sind natürlich ja so chemische Sachen, die man berücksichtigen kann. Ich erinnere mich immer noch an diese äh, Werbungen für Traubenzucker, weil der ja einfach Zucker ist, dass der sofort äh, in den Körper schießt und der deswegen ja so toll ist, zum Beispiel für Konzentrations. Äh, Situationen, ich weiß noch, in der Abi-Prüfung hatten so einige irgendwie äh, Traubenzucker auf dem Tisch stehen, damit man äh, ja die ganze Zeit äh, einen guten Zuckerspiegel hat oder eben auch für Sportler wird das ja immer so beworben, genau. Ja, super, gut äh, gut erklärt zum Einstieg, was es eben für verschiedene Sorten gibt. Ich glaube, wir müssen trotzdem versuchen, das nicht allzu kompliziert zu machen, gerade wenn es jetzt um diese verschiedenen Zuckerkettensorten geht, da zum mhm. Mal auch häufig aus dann zum Beispiel ein Zweifachzucker durch Spaltung im Körper, eben wieder die Einfachzucker entstehen. Das ist erstmal dann jetzt für den, ähm, sagen wir mal, Otto-Normal-Überblick, den wir versuchen zu geben, ähm, denke ich, äh, gar nicht so nötig, ähm, sich da immer diese verschiedenen Ketten vorzustellen, aber trotzdem wichtig, dass man das mal gehört hat ähm, und verstanden hat, was da die Unterschiede sind. Ja, vielleicht kommen wir ein bisschen darauf zu sprechen, ähm, eben wie viel Zucker ja, empfohlen wird oder wie viel Zucker momentan überhaupt ähm, so durchschnittlich in Deutschland zu sich genommen wird. Und eine Botschaft, die ist nochmal direkt vorab, ist eine positive, dass nämlich in den letzten Jahren der Zuckerkonsum bei Kindern schon zurückgegangen ist, auch schon relevant. Das ist, denke ich, auch basierend darauf, dass ähm, immer mehr äh, ja, Aufklärung betrieben wird, dass ein ähm, Übermaß an Zucker für Kinder schlecht ist, wozu wir gleich nochmal kommen. Also ich habe da äh, schöne Daten gesehen ähm, von so einer Dortmunder Studie, wo man gezeigt hat, dass gerade so in den 80er, 90er und Anfang der 2000er Jahren der Zuckerkonsum deutlich angestiegen ist. Das ist, glaube ich, natürlich auch dem geschuldet, dass in dieser Zeit ja, so gezuckerte Drinks zum Beispiel total populär waren und ähm, ich kann mich noch erinnern an meine eigene Schulzeit, wie jeder sich da ähm, versucht hat mit irgendwelchen Colas oder was weiß ich einzudecken und mit der Zeit, dass ähm, in, eben ab 2005 ist der Trend zu verzeichnen, dass es eher so rückläufig ist und seit 2010 ähm, sogar besonders stark, aber dennoch immer noch, ja, nehmen Kinder je nach Altersstufe um die 15, 16, 17 Prozent ihrer Energie am Tag über Zucker zu sich. Und das ist fast, ja, je nachdem, welche Empfehlung man sich anguckt doppelt so hoch ähm, oder mehr als doppelt so hoch, als zum Teil empfohlen wird. Denn zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt nie, nicht mehr als 10 Prozent des Tagesbedarfs ähm, an Kalorien über Zucker zu sich zu nehmen. Und andere Organisationen, wie zum Beispiel die Europä Europäische Gesellschaft für ähm, Gastroenterologie und Ernährung, sagt sogar nicht mehr als 5 Prozent. Und da sind wir ja trotzdem ähm, weit dran vorbei. Und ja, das könnte natürlich auch einer der Gründe sein, wieso es in Deutschland, aber auch in der ganzen sogenannten westlichen Welt, in den entwickelteren, industrielleren Ländern ähm, ja auch viele übergewichtige Kinder gibt, ähm, wozu wir gleich auf jeden Fall noch, äh, denke ich, mehr sagen werden.
1: Also bei diesen Empfehlungen, die du gerade genannt hast, da sind ja grundsätzlich fast alle Zucker damit gemeint die ich da vorhin genannt habe, außer die Fructose, die wird da nicht dazu gezählt. Das heißt, der Zucker, der beispielsweise aus Obst oder Gemüse kommt, der fällt da nicht mit rein. Das heißt aber nicht, dass der irgendwie besser ist. Es ist natürlich gesünder, seinen sein Zucker über einen Apfel zu bekommen oder über eine Banane als über, äh, keine Ahnung, ein äh, gezuckertes Müsli beispielsweise. Aber auch Fructose hat die negativen Eigenschaften des Zuckers, die es nur mal hat. Und die Menge an Zucker, die man somit oder die ein Kind somit pro Tag zu sich nehmen kann, wenn man sich das so bildlich vorstellen möchte, dann sind das sechs Teelöffel Zucker. Das wären jetzt ungefähr 25 Gramm oder weniger als 25 Gramm. Und das wäre so ein Tages, eine Tagesration. Wenn man jetzt die sechs Löffel reinfuttert, dann kann man natürlich sonst überhaupt keinen Zucker mehr zu sich nehmen. Und Zucker ist ja fast überall drin. Also wie gesagt, es gibt ja gute Quellen, zum Beispiel Vollkornbrot beispielsweise oder eben Obst oder Gemüse. Aber es gibt auch die industriell hergestellten Nahrungsmittel, Mittel, die einfach vor Zucker nur so strotzen und protzen, wo, was heißt jetzt Ketchup oder sei es, ähm, also alles Mögliche, alles was industriell hergestellt wird, wird uns ja schmackhaft gemacht dadurch, dass es einfach so unglaublich süß schmeckt und dadurch ist es auch gar nicht so einfach auf diese maximal, wie du gesagt hast, 5 oder 10 Prozent äh, des, äh, des Tages, der Tagesration beziehungsweise auf die 25 Gramm pro Tag zu kommen. Und da muss man schon so ein bisschen, mh, man muss jetzt nicht Kalorien zählen natürlich, äh, aber man sollte sich schon Gedanken machen, was man eigentlich den Kindern, so den ganzen Tag vorsetzt und wie man hier Mengen an Zucker generiert, die über dieses Maß hinausgehen. Weil Wenn ich jetzt ein Beispiel hernehme, dass ich meinem Kind drei Mahlzeiten gebe, morgens äh, bekommt es Knuspermüsli mit Milch, mittags äh, eine Portion Nudeln mit Tomatensoße und abends Weißbrot mit Käse und Wurst. Da kannst du sicher sein, dass der dass der Zuckergehalt in diesen Nahrungsmitteln deutlich höher ist als das, was, wovon wir gerade sprechen. Weil eben in allen diesen äh, Lebensmitteln Zucker reingebuttert wird ohne Ende.
0: Mhm. Ja, da sprichst du direkt schon was an, dass die Lebensmittelindustrie äh, nicht ganz so brav ist. Und es gibt auch eine ganz, ganz krasse ähm, Zuckerlobby, deren Webseite ich mir auch angeguckt habe, die ich direkt voll furchtbar fand und gedacht habe, ja, sehr etwas unmoralisch, da so Fotos auch von so Kindern, die irgendwie, also nicht irgendwie mit Zucker essen, aber auf jeden Fall so glücklich sind und äh, total fit und gesund auch aussehen ähm, und immer wieder zu sagen, dass dies und jenes ja äh, nicht stimmen würde und da so auf äh, Studien rumzuhacken, aber das ist ein anderes Thema. Nochmal, ich fand es jetzt super, dass du das nochmal betont hast, dass ähm, mit dieser Menge an Zucker, die ähm, gemeint ist bei der Empfehlung, nicht die natürlichen in natürlichen Lebensmitteln enthaltenen Zucker sind. Ja, weil eben, du hast richtig gesagt, jetzt zum Beispiel das Be Beispiel Brot, da ähm, das Vollkornbrot, das enthält ja Zucker. Auch eine Möhre enthält Zucker. Also ähm, so komplex, wir sagen das ja auch immer mal wieder hier im Podcast, ähm, wenn man anfängt so zu rechnen, dann wird aus der Küche ein Chemielabor ähm, und ähm, dann wird die Ernährung völlig, äh, ja, ähm, nicht mehr alltagstauglich, wenn man das versucht einzuhalten. Deswegen ist das ein, ähm, eine gute Regel, dass es um diese ähm, Zucker geht, die entweder halt einem Lebensmittel zugesetzt worden sind oder halt ähm, stark konzentriert in einem Fruchtsaft zum Beispiel drin sind oder in Honig, ähm, aber eben nicht, eben nicht der Apfel, ja, den man noch dazu zählen muss, um Gottes Willen, ja. Aber dennoch, ähm, du hast ja auch diese Vereinfachungsregel gesagt, die ja, ich finde die sehr pauschal. Ich glaube, die kommt auch ähm, ja auch von Kinderärzten. Die kommt vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Die haben sich das, glaube ich, überlegt mit diesen sechs äh, Teelöffeln. Finde ich ja auch nicht so einfach, weil wenn man jetzt ein äh, zweieinhalb-, dreijähriges Kind vergleicht mit einem neun- oder zehnjährigen, dann ist das schon einfach ein großer Unterschied, ob sechs äh, Teelöffel auf das eine oder auf das andere Kind kommen. Ähm, ich finde es schon, ja, sagen wir mal, okay, alle paar oder jedes, jedes neue Jahr oder jede zwei, drei Jahre nochmal zu überlegen, ja, wie groß oder wie alt ist denn jetzt mein Kind, wie viele Kalorien braucht es und man muss das ja nicht jeden Tag ausrechnen, ja, sondern ähm, ich finde diese Umrechnung in Teelöffel sehr, sehr praktisch, weil man kann ja, wenn man gerade viel zu Hause auch macht und auf äh, industriell hergestellte Fertigprodukte versucht, so gut es geht, zu verzichten, was ja eh eine gute Idee ist, kann man das ja schon ganz gut mit diesen Teelöffeln, ähm, glaube ich, äh, steuern und und ähm, wenn man dann hochrechnet, wie viel ein Teelöffel hat, wie viel Gramm ähm, oder wie viel Prozent ähm, Kalorien das vom Tagesbedarf sind, dann kann man das eigentlich relativ gut einmal ausrechnen und dann die nächsten ein, zwei Jahre einfach so als Faustregel irgendwie im im Hinterkopf behalten.
1: Ja, wobei die die Nahrungsmittelindustrie und vor allem diese Lobby, die du angesprochen hast, natürlich alles dafür tut, dass das eben ganz schwer nachvollziehbar ist, wie viel Zucker eigentlich in so einem Fertigschnitzel oder in was auch immer da drin ist, weil es, das geht ja gegen diese, die wissen natürlich auch, dass es Empfehlungen gibt von Gesundheitsbehörden und Organisationen und wenn da offensichtlich ist, dass ihre Produkte hier dieses Maß sprengen, dann würden sie sich ja nicht wirklich einen Gefallen tun. Deshalb hm. geben die auch zum Beispiel unterschiedliche Zucker rein, um gar nicht erst, äh, ganz vorne bei der Zutatenliste den Zucker aufploppen zu lassen, mhm. sondern wenn es dann drei oder vier verschiedene Zuckerarten sind, dann kommen die eben ein bisschen weiter hinten, weil es ist ja als erstes wieder das angeführt, wovon am meisten drin ist. Wenn da als zweites gleich Zucker steht, dann legt wahrscheinlich, legen wahrscheinlich trotzdem mehr Leute das wieder zurück ins Regal und nehmen es nicht, nicht mit. Aber wenn da vorher noch sechs andere Dinge kommen und irgendwann kommt dann Maltose und irgendwann kommt dann Dextrose und, und so weiter, dann verliert sich das Ganze schon wieder. Insofern ähm, ist es bei den festen Nahrungsmitteln muss man sich schon ranhalten. Wo es noch einfacher oder wo es einfacher ist, sind sicherlich die Getränke, weil da ähm, gibt es nicht so viele unterschiedliche Zutaten. Da steht hinten Steht drauf, Kohlenhydrate so und so viel, davon Zucker so und so viel und dann kann man schon, kann man schon leichter sehen, wie man auf diese 25 Gramm drüber oder drunter kommt und dementsprechend es soll auch gleich eine Warnung sein. Dementsprechend schlecht sind halt auch diese, diese Säfte. Sei es jetzt die Limos und Eistees, die sind sowieso, die haben sowieso in Kinderhänden und vor allem Kinderflaschen. Das sieht man ja auch immer wieder. Katastrophe. Nichts zu suchen. Aber es geht natürlich auch um, um Fruchtsäfte. Also natürlich, wenn ich mir einen halben Liter Apfelsaft ohne Wasser äh, zu Gemüte führe, dann habe ich da eine Zuckerportion mir äh, einverleibt, die ich auf natürliche Weise wahrscheinlich erst schaffen würde, wenn ich ein Netz Äpfel esse mit was weiß ich sechs oder sieben Stück. Das macht man natürlich nicht. Ich, also ich für meinen Teil, wenn ich einen Apfel gegessen habe, reicht das auch schon wieder. Aber mit einem Apfelsaft hat man gleich die Portion oder die Menge von mehreren mehreren Äpfeln und dementsprechend auch den Zucker von mehreren Äpfeln dann. Äh, zu sich genommen und dann hat man gar nicht mehr so viel so viel Spielraum.
0: Ja, gerade Säfte ist ein geheimer oder äh, nicht geheimer ein gefieser Trick äh, auch teilweise der Industrie, dass das immer wieder als sehr sehr gesund äh, verkauft wird dadurch dass ähm, natürlich die Quelle eine natürliche ist aber das Pressen von etlichen äh, Obststücken ähm, in eine einzige Verpackung ähm, und das Hochkonzentrieren eben der Zucker in eine Flüssigkeit das ist natürlich kein natürlicher Prozess und ähm, an diesem Punkt ähm, muss man sagen unterscheiden sich ähm, eben solche Fruchtsäfte dann doch gar nicht mal mehr so viel von ihrer ja äh, von ihrem Nährwert ähm, gegenüber einem, einem Softdrink wo man ähm, ja andere Form von Zucker reingerührt hat, um sie zu süßen, aber am Ende des Tages ist dem Körper das dann doch äh, relativ egal, ähm, welche Form von Zucker er dazu sich nimmt, sondern ähm, ja, der nimmt alles, was er kriegen kann, ob jetzt aus der Frucht oder ob aus der äh, Chemiekeule. Ähm, am Ende des Tages ist das dem ähm, ja, ein gefundenes Fressen, was Belohnungssystem aktiviert. Ja, aber soviel zu dem, zu dem Saft. Ich wollte vielleicht an der Stelle erst nochmal abbiegen, bevor wir noch Mehr so <lacht> verschiedene Sachen bashen, die man nicht essen soll, ähm, sondern erstmal noch mal darauf zu sprechen kommen, wieso das denn eigentlich schlecht ist. Wir reden hier die ganze Zeit darüber und setzen das jetzt hier direkt schon mal so voraus. Einige Punkte sind bestimmt vielen klar, andere sind vielleicht nicht immer sofort klar und mit Hilfe dieser Erkenntnisse. Ja, schafft man es vielleicht, das zu Hause so ein bisschen besser äh, zu kontrollieren, vielleicht auch für sich selber mal ein bisschen mehr darauf zu achten, weil das ist auch noch ein großes Thema, ähm, ein Kind wird nicht nur ernährt, sondern es ist eine Familienernährung meistens und ähm, nicht selten essen alle gleich gut oder schlecht in der Familie, sodass das häufig auch dann den Rest der Familie betrifft ähm, und das kann vielleicht auch motivieren, da mal bei sich selber auch ein bisschen aufzupassen und zu gucken. Und allen voran will ich natürlich eben das Problem ansprechen, dass ähm, zu viel Zucker, ob es jetzt aus Getränken oder aus äh, fester Nahrung ist, ähm, ein sehr, sehr großer Risikofaktor für Übergewicht und schweres Übergewicht Adipositas ist. Ähm, das kann man sich, kann sich jeder gut vorstellen. Da gibt es halt etliche Studien zu. Das ist so, so fast nichts ist so gut belegt wie dieser Zusammenhang. Eben das, wenn Überschüsse kohlenhydrate ähm, in Form von Zuckern ähm, in den Körper kommen, dass eben dort ähm, dann diese Energie umgewandelt und abgespeichert wird. Auch das ist so ein evolutionäres äh, Problemchen, was früher immer super war, dass man Energie abgespeichert hat. Heute ist es nicht mehr unbedingt notwendig in der Luxuswelt, ähm, in der wir hier leben und ähm, viele, viele äh, Kinder, die einmal übergewichtig sind, die bleiben das dann auch ihr Leben lang und, und umso äh, länger ein Kind ähm, übergewichtig bleibt, ähm, desto höher ist eben das Risiko, dass es auch als Erwachsener übergewichtig ist. Ähm, wir, wir sagen das jetzt hier, ohne eine Debatte anstoßen zu wollen ähm, über Body Positivity. Wir betrachten das wirklich nur rein aus der medizinischen Sicht. Also bitte da jetzt nicht irgendwie glauben, dass wir irgendwie ein Shaming machen wollen, aber es geht uns darum, dass eben mit dem Übergewicht auch anders andere ähm, gesundheitliche Risiken mit einhergehen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Ob jetzt jemand sich wohlfühlt in seinem Körper, ja oder nein, das ist hier an der Stelle natürlich jetzt ähm, nicht das Thema. Und ich finde diesen Übergang, dass Kinder, die schon ein Übergewicht ausgebildet haben, auch übergewichtige Erwachsene, werden immer ja sehr ähm, krass und mich, ich, mich erschrecken immer die Zahlen. Ich habe das hier auch nochmal zusammengestellt, das sind 30 bis 40 Prozent der Kindergartenkinder, die bereits übergewichtig sind, bleiben ähm, übergewichtige Erwachsene. In der Schulkindzeit sind es 40 bis 60 Prozent und bei den Jugendlichen sogar 70 bis 80 Prozent. Also von denen ähm, ist der Teil, der später als Erwachsener ähm, dann wieder ein normales Gewicht erreicht, ähm, nach den ja, festgelegten Standards, was normal ist, ist sehr, sehr gering. Und umgekehrt ca 85 Prozent der nicht übergewichtigen Kinder bleiben später auch nicht übergewichtig. Also es lohnt sich quasi in einer Zeit, gerade am Anfang, wo man so gewisse ja, Ernährungsmuster ja auch prägt mit dem, was vielleicht zu Hause stattfindet. Ja, also wenn es immer Süßigkeiten jeden Tag nach jeder Mahlzeit gibt und dann auch noch noch den salzigen Snack hinterher, dann ähm, entwickelt sich hieraus ein Verhaltensmuster, was ganz, ganz schwierig nur noch abzustellen ist später mal und das sich eben auch bei vielen Erwachsenen ähm, wiederfindet und ich kenne das auch von mir selbst, also bei uns war das mit den Süßigkeiten auch nicht so streng reglementiert und ähm, bis heute denke ich immer wieder mal nach einer Mahlzeit, ach jetzt noch was Süßes, das wäre jetzt ganz toll und ich glaube, dass das ganz früh schon dieser, dieser Trigger, dieser Mechanismus einfach da äh, sich entwickelt hat und man kann versuchen da nicht drauf zu hören und zu, die Vernunft zu sa sagen zu lassen, nee, nee, lass mal lieber, aber ähm, das muss man erstmal schaffen und äh, ja, gelingt jetzt auch nicht
1: immer. Ja, das ist so eins der plakativsten Themen, kann man fast sagen, ähm, gerade wie du auch schon Richtung Body, jetzt nicht Body Shaming, aber Richtung Body Composition das äh, angesprochen hast, das ähm, ist schon erschreckend, wie sich das ins Erwachsenenalter fortsetzt, was sich natürlich auch die ganze Kindheit und Jugend und ins Erwachsenenalter fortsetzt, äh, sind die Zähne, die sehr darunter leiden. Also die Zahnkaries, die hat ein Haupt, äh, eine Hauptursache neben der Genetik und neben der Zahnhygiene. Und das ist der Zuckerkonsum, das ist die Ernährung. Je mehr ich davon zu mir nehme, desto eher wer wird sich Karies in meinen Zähnen ausbilden, desto eher brauche ich hier Behandlungen, auch schon im frühen Kindesalter. Ich meine, wir sehen die Kinder bei uns, wenn die, wir sind keine Zahnärzte, die kommen nicht wegen schlechten Zähnen zu uns, aber wenn man schon das, den ersten, beim ersten Kontakt mit Familien diese Fruchtsaftflasche aus dem Kinderwagen rausgucken sieht, vom Kind noch gar nichts sieht, aber so ein gelblich-orangenes Getränk da in der Flasche stehen sieht und wo das Kind andauernd dran nuckelt. Ein paar Minuten später hat man das Kind auf der Untersuchungsliege und der Blick in den Mund verrät einem dann alles Weitere. Also das, das sind teilweise wirklich erschreckende Aussichten oder Einsichten, die uns da geboten werden mit unglaublich veränderten Szenen, die wirklich schwarz äh, befallen sind von Karies, die schon ganz zurückgebildet oder abgenutzt sind, weil sie überhaupt keine kein Zahnschmelz und keine Zahnstruktur mehr haben. Und diese Kinder, auch wenn das die Milchzähne sind, die da schwer darunter leiden, in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, die haben natürlich dann bei den bleibenden Zähnen genauso die Probleme. Das setzt sich fort, das haben wir auch in unserer Folge über, über Karies, äh, glaube ich, ganz gut und ganz ausführlich behandelt, wie, wie sich das äh, auf die weiteren Zähne auswirkt, wie sich das auf das weitere Erwachsenenleben auswirkt und das da kriegt man das kriegt man nicht mehr raus und das ist natürlich auch eine der hauptgesundheitlichen Problemzonen, die äh, ein erhöhter Zuckerkonsum oder eine schlechte Ernährung mit viel Zucker äh, mhm. nach sich zieht.
0: Ja, vielleicht muss man da noch mal betonen, dass es eben auch genau diese einfachen Zucker sind, die da das Problem mhm. sind. Es ähm, liegt ja daran, dass auf den Zähnen so ein Biofilm aus Mikroorganismen ähm, sitzt, der halt eben ganz gerne so einfache Zucker frisst und die direkt quasi abbaut, umsetzt in so ähm, Säuren, die daraus entstehen und diese Säuren, die senken halt den pH-Wert im Mundraum herab, sodass dann wenn der unter so einen kritischen Wert fällt, der Zahn nicht mehr richtig mineralisiert wird und dann gewisse wichtige tragende Substanzen des Zahnes sich herauslösen und der so an der Oberfläche marode wird und so ein komplexerer Zucker, der erst später auseinandergebaut gebaut wird, sodass er dann wirklich genutzt werden kann, der verursacht eben im Mundraum gar nicht so diese Probleme und diese ganz einfachen Zucker oder die Zweifachzucker, die relativ schnell umgebaut werden können, das sind diejenigen, die ähm, da das Problem machen. Und wenn du dann schon auch noch von Säften redest, die sowieso schon ein gewisses äh, Säure-Milieu ähm, haben, dann ähm, kann man sich gut vorstellen, dass das für die Zähne echt eine Katastrophe sein kann. Ähm, also da auch genauso wie bei der Adipositas eben ähm, auch gar kein Zweifel daran, dass das ein ganz klarer Zusammenhang ist. Gibt auch tausende Studien zu.
1: Äh, Entschuldigung, ich habe mich vorhin versprochen, ich bin kein Zahnarzt, du offensichtlich schon. Aber... Ähm Gut, gut das zu wissen. Gut, das zu wissen, genau. Also, dass du Zahnarzt bist.
0: Ja, nee, so, so Hobby-Zahnarzt, ne? Ja, ja genau. Ähm, vielleicht noch auf ein paar andere Aspekte ähm, einzugehen, auch ganz wichtig. Ich finde einen Aspekt auch ähm, ganz interessant, ähm, da gibt es auch mehrere Studien zu. Klingt erstmal logisch, finde ich aber trotzdem wichtig, dass man sich ja nochmal vor Augen hält, dass mit ähm, steigendem Zuckerkonsum quasi... Gegenteilig proportional, die, der Konsum an eben gesundheitsförderlichen Lebensmitteln abnimmt. Gemüse sagen wir mal, geringzuckerhaltige zuckerhaltige Obstsorten wie Äpfel zum Beispiel oder eben Lebensmittel, die viele Mikronährstoffe, essentielle Nährstoffe wie Vitamine enthalten. Also es geht nicht nur darum, dass in dem Produkt, was du isst, wo viel Zucker drin ist, dann die anderen Sachen weniger drin sind, also in so einem verarbeiteten, sondern insgesamt dein Ernährungsschema sich dahingehend verändert, dass du weniger von den guten Sachen auch zu dir nimmst. Also da kann man vielleicht jetzt individuell drauf achten und sagen, ach ja, ich ich esse, trotz, ich esse zwar drei Tafeln Schokolade am Tag, ich achte aber ganz bewusst darauf, dass ich äh, hier trotzdem ähm, meine mehreren Stücke Obst und Gemüse am Tag zu mir nehme und sonst auch völlig gesund lebe. Das ist dann sehr, sehr ambitioniert und ähm, auf jeden Fall der Ausnahmefall. Das ähm, Grundsätzlichere, Häufigere ist natürlich dieses, dass es ein gewisses Ernährungsmuster gibt, einen gewissen Lifestyle und zu diesem Lifestyle gehört eben dazu, dass umso mehr Zucker man isst, umso weniger man von den guten Sachen zu sich nimmt.
1: Ja und was man auch weiß und was leider auch durch etliche Studien belegt ist und wissenschaftlich belegt ist, ist, dass wenn Kinder bereits in der Kindheit und Jugend zu viel Zucker zu sich nehmen und adipös werden, dass das natürlich auch ganz dramatische gesundheitliche Folgen sich dann im Erwachsenenalter fortsetzen. Das, da gehört natürlich Diabetes mellitus dazu äh, als ganz vor der, an vorderster Stelle stehende Erkrankung, aber auch Herzkrankheiten, Herzkreislaufprobleme, Bluthochdruck. Das alles hat seinen Ursprung oder kann unter Umständen seinen Ursprung und seine Wurzel in einer schlechten Ernährung in der Kindheit über die gesamte Kindheit dann meistens äh, haben.
0: Ja, das ist ja Gegenstand echt fleißiger Forschung, dass man guckt, die blöden Erkrankungen des Erwachsenenalters, eben diese metabolischen Erkrankungen neben dem, ähm, neben dem Übergewicht, aber auch schon die die Veränderungen, ähm, zum Beispiel, die den Bluthochdruck verursachen, zum Beispiel, dass die Gefäße sich verändern, dass die nicht mehr so schön fluffig sind und so ähm, das gut abkönnen, wenn wir, ähm, wenn wir älter werden, sondern dass die schon von früh auf stark belastet sind und das dann zu einem Bluthochdruck führt. Das ist richtig gut auch schon ab dem Kindesalter belegt. Also das ist gerade so heißer Bereich in der Forschung, dass man schon bei Kindern guckt, kann man das nachweisen, dass die schon die ersten Zeichen davon zeigen, der Erkrankungen, die wir später im Leben bekommen – und das ist gerade beim Blut, äh, Bluthochdruck in Kombination oder auf Basis des ähm, erhöhten Zuckerkonsums ähm, deutlich und gut durch Studien belegt. Ähm, die Mechanismen selber sind sehr, sehr komplex. Die will ich jetzt hier nicht auseinanderschlüsseln. Ähm, das ist wirklich, äh, da muss man so um zwei Ecken und dann biochemische Prozesse sich nochmal angucken. Aber es ist tatsächlich gut, gut belegt, dass wenn man im Kindesalter ähm, eben zu viel Zucker zu sich nimmt, dass das bereits den, den roten Teppich ausrollt
1: für den späteren Bluthochdruck. Ja, und darum lohnt es sich einfach hier näher hinzuschauen. Und auch, natürlich will man jetzt nicht äh, Kalorien zählen und Makros zählen und Essen abwiegen, wie es manche äh, Sportler machen. Das braucht man natürlich für Kinder nicht. Und es ist auch nicht, man muss auch kein Hexenwerk da an den Tag legen, sondern es reicht eigentlich, wenn man darauf achtet, dass die Kinder eine ausgewogene und halt auch gesunde Ernährung bekommen und Nahrungsmittel bekommen, dann, dann ist das eigentlich fast automatisch alles schon im Rahmen. Wenn ich auf, äh, prozessiertes Essen größtenteils verzichte, schau, dass ich meinen Kindern eher frisch gekochtes vorsetze als jetzt Fertigprodukte. Also ich äh, nicht die gesüßten. Also ich habe es vorhin genannt. Allein diese Müsli, Müsli und Cerealien, die es auf dem Markt gibt, wo man vor einem fast unendlich scheinenden Regal steht mit allen möglichen Cornflakes in allen Varianten, Schokopops, äh, Crunchy hier, Crunchy dort. Da ist eine Zuckerbombe. Steht neben der nächsten. Und wenn ich sowas zu Hause habe und wenn mein Kind sowas isst, dann ist es halt trotzdem irgendwie Aufgabe der Eltern dafür zu sorgen, dass das davon nicht drei Schüsseln gegessen werden jeden Morgen. Natürlich kann man mal Cornflakes oder oder frosties oder wie der ganze Kram auch heißt, äh, kann man essen und davon wird man auch nicht krank und davon wird man auch nicht dick von, äh, aber man das muss in einem Rahmen sein, wo es eben nicht diese gewissen Grenzen überschreitet und diese diese Grenzen, die belegterweise einfach ungesund sind mhm. und zu all diesen äh, Zweiterkrankungen und Komplikationen führen, die wir jetzt genannt haben. Dass, man braucht dann einfach... Äh, ich glaube, ich Hausverstand und Augenmaß. Mhm. Und dann, dann geht das schon. Man muss jetzt ja. kein Ernährungswissenschaftler sein. Dafür. Nee, genau. Also, ich glaube, der springende
0: Punkt bei der ganzen Sache, und das ist das, wofür wir hier diese Folge aufnehmen und ähm, was am Ende des Tages darüber kommen soll, ist das Bewusstsein dieser Thematik und dass man nicht irgendwie auf Durchzug stellt und einfach Produkte irgendwie kauft und dahin stellt, vor allem nicht auf Basis von dem, was man vielleicht selber gewohnt war als Kind, ja, also ähm, da muss ja, man echt aufpassen, richtig. also, ähm bei uns gab es immer Cornflakes. Jetzt weiß ich aber, dass das nicht so gut ist. Deswegen sollte man aufpassen. Und nicht nur, weil man sagt, ah ja, ich habe selber früher mal Cornflakes gegessen. Guck mal, aus mir ist, ist auch noch was geworden. Ich bin jetzt vielleicht auch ein ganz normal gebauter Mensch. Dann kann meine Kinder das jetzt auch kriegen. Ist gar kein Problem. Nee, das würde ich eben nicht so übertragen. Wichtig ist auch, von früh, wenn man eben diese Erkenntnis hat oder diese Awareness zu dem Thema, alle mit ins Boot zu holen, die zum erweiterten Familienkreis auch dazugehören und da ja, ich zeige auf euch Oma und Opa, ne, das ist so ein bisschen so dieser Klassiker, aber das ist tatsächlich oft so, ne, man kennt das, ähm, die Kinder haben zu Hause so gewisse Regeln und dann äh, bei Oma, Opa gibt es aber en masse Süßigkeiten und ähm, ja, da gibt es keine Regeln und dann entsteht ja mit der Zeit dann schon auch so eine gewisse Gewöhnung. Verbieten, das hast du ja auch gesagt, das geht natürlich nicht und ab einem gewissen Punkt geht ein Kind ja auch auf den Geburtstag von einem Freund und dann gibt es da natürlich wahrscheinlich auch eine fette Torte ähm, oder irgendwelche anderen ähm, ja, Lecker Leckerlis, ähm, würde ich mal sagen, aber der Punkt, dass man da ankommt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir den, den Point of No Return erreicht, jetzt äh, sind die Kindergeburtstage, jetzt gibt es da den Kontakt, den kann man natürlich auch erstmal versuchen, dann erst kommen zu lassen, wenn es soweit ist und nicht jetzt äh, zu sagen, ach ja, der wird später eh Torten essen, dann können wir jetzt ein Jahr fr früher vor dem ersten Geburtstag äh, des besten Freundes schon anfangen, zu Hause mit dem, äh, mit dem Sonntag, mit der Sonntagstorte. Ähm, sondern man kann es dann erst dann dazu kommen lassen, wenn es eben soweit ist und ich wette und bin da ganz sicher, dass das ja auch einfach einen gewissen Einfluss auf Ernährungsschemata äh, hat. Also ich bin sicher, dass äh, ich einfach eben so gerne Süßigkeiten mag, weil ich früher als Kind relativ einfachen Zugang dazu hab, äh, hatte und so kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Menschen, die ich manchmal beneide, die sagen können ach nö, ach, ich brauche das heute nicht dass die vielleicht eben nicht eben diese Schublade hatten, zu der sie immer greifen konnten, in die sie immer reinlangen konnten,
1: wann sie wollten Ja, das ist ein gutes Beispiel, das du nennst zum Beispiel mit den Kindergeburtstagen natürlich ist das wäre das vollkommener Schwachsinn zu sagen mein Kind darf da keine Süßigkeiten essen, das wäre das ist ja ja also außer Diskussion und es gibt genug Kindergeburtstage, wo schüsselweise dieses Gummizeug rumsteht und die sich das reinschaufeln, bis sie nicht mehr können und bis ihnen schlecht wird. Und das Ziel ist nicht, eben nicht zu sagen, nee, mein Kind darf das aber nicht. Und das Ziel kann natürlich auch nicht sein, dass ein siebenjähriges Kind dann sagt, nee, ich esse kein Gummizeugs, weil Mama und Papa haben gesagt, das ist ungesund. Das ist natürlich auch Quatsch. Das Ziel wäre, dass das Kind davon isst und irgendwie nach, ein, nach der zehnten Gummischlange sagt, boah, jetzt höre ich aber auf weil oder merkt, dass es nicht mehr will, weil es, normalerweise isst es ja auch nicht so viel Süßigkeiten <lacht> und einfach dann auf natürliche Weise genug davon hat. <lacht> Wenn es aber zu Hause jeden Tag sieben Gummischlangen isst, dann wird es beim Kindergeburtstag wahrscheinlich bei der 30. noch immer sich das reinschaufeln und, und weitermachen, weil es sonst keine Grenzen gibt und jetzt äh, auch keine
0: Grenzen gibt. Mhm. Zwei Sachen will ich da vielleicht noch sagen. Also das eine, was du gerade sagst mit diesem Beispiel zu Hause mhm. sieben Schlangen, dann auf, auf dem Geburtstag 30. Das ähm, ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt, dass eben diese Belohnungssysteme immer mehr wollen, um dann ähm, positive Gefühle auszuschütten. Also wenn am Anfang eben der eine Snack gereicht hat in kleiner Menge, dann reicht das irgendwann nicht mehr. Dann braucht man äh, größere Mengen, damit man das gleiche Gefühl hat und so kann das eben sein, dass man frühzeitig eben diese Schwelle, dass dann dieses Glücksgefühl kommt, ähm, eben sehr, sehr stark nach oben treibt. Und den zweiten Punkt, den ich sagen wollte, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist zu versuchen, diese Süßigkeit nicht mit Emotionen zu verbinden. Also sowohl nicht im Sinne einer Belohnung, aber auch nicht im Sinne von einer Bestrafung, indem man zum Beispiel darauf verzichten muss. Ja? Ähm, wenn man, wie du hast es ja eben gesagt, wenn man jetzt dem Kind sagen würde, ach du darfst auf dem Geburtstag aber äh, keine Süßigkeiten essen oder du darfst nur drei äh, saure Schlangen essen und nicht mehr, dann ähm, entsteht daraus eine Emotion und diese Emotion führt dazu, dass ähm, das Ganze gekoppelt ist und dann, ja, wenn man das dann durchbricht oder heimlich dann doch mehr isst, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, äh, ähm, dann doch irgendwie was Positives erreicht zu haben oder umgekehrt, wenn man immer Sachen belohnt mit Süßigkeiten, dann entsteht irgendwann ja eben sehr, sehr starkes Bedürfnis, immer wieder sich selber, wenn man das auch dann in der, in der Hand selber dann auch hat, sich zu belohnen. Also ich bin ja persönlich der Meinung, irgendwelche, ähm, irgendwelche Süßigkeiten haben jetzt auch nicht unbedingt in der Kinderarztpraxis was zu suchen. Ähm, da hat ein Gummibärchen noch niemanden irgendwie umgebracht, aber ähm, so, man könnte auch was Besseres finden. Ja? Also diese muss jetzt keine Schale mit Möhrensticks da stehen, damit kann man wahrscheinlich gar kein Kind belohnen ähm, nach einer Blutabnahme. Aber es muss jetzt auch nicht unbedingt äh, das zuckerhaltige Lebensmittel sein. Über, man könnte sich mal was anderes überlegen.
1: Ja, ich meine das ist bei uns in der Klinik ist mir das seit Jahren ein Dorn im Auge. Da gab es irgendwann mal hat eine findige Firma äh, in den Eingangsbereich so einen Süßigkeitenautomaten hingestellt. Damals dachte ich mir schon, ich muss jetzt eigentlich zum Klinikchef gehen und sagen, dass das nicht geht. Was, was soll der Mist, dass hier ein Süßigkeitenautomat in einer Kinderklinik steht, wo auch diese Erkrankungen behandelt werden, die, wo das ursächlich ist, das Zeug, das da drin ist. Äh, Kurzer Spoiler, ich habe es nicht gemacht, leider. Mittlerweile ist das aber auch nicht ein Süßigkeitenautomat, sondern ungefähr vier nebeneinander. Und daneben noch ein Eisautomat und daneben noch ein äh, Limoautomat. Aber der Eisautomat ist neu. Ja. Es kommt das immer stimmt. was Neues dazu. Ja, genau. Es kommt immer was Neues dazu. Und du gehst, wenn du in die Klinik reingehst, gehst du daran vorbei. Und wenn du vor allem, wenn du rausgehst, gehst auch vorbei. Mhm. Weil das ist natürlich rein, da sind die meisten, nee, wir müssen zum Termin oder nee, dir geht's schlecht und wir müssen jetzt das. Beim rausgehen sieht die Sache schon anders aus. Da mhm. ist man fertig im Krankenhaus, es gab vielleicht einen Peaks, man musste lange warten, es war irgendwie doof. Und da ist die Belohnung ganz, sitzt da ganz locker und dann, ja. Mama, kann ich äh, saure Drops und ja, okay, weil du heute so brav warst. Dann.
0: Ja, also gerade bei den Patienten, die wir haben, die ähm, auch mal äh, regelmäßig was Negatives erleben, da hört man das, finde ich, immer wieder, also Negatives mhm. im Sinne von einer Blutabnahme oder eben so ein blöder Corona-Abstrich, da, mhm. da kommt das häufig durch das, äh, das, das arme Schluchzen dann heraus, dieses so irgendein so ein Gestammel, was ich gar nicht verstehe, und dann sagen die Eltern, ja, ja, wir gehen gleich zum Süßigkeit, warte Und dann ich immer so, ach ja, das sollte das also bedeuten. Die Eltern wissen also schon Bescheid. Mhm. Und ähm, das hast du vollkommen recht, ähm, finde ich ist nicht, ist nicht toll. Dann so ist wirklich lieber das kleine Spielzeugauto sein oder ähm, das andere kleine, was weiß ich, äh, kleine Figürchen, was man sich irgendwie aussuchen darf danach ähm, oder wir haben ja bei uns äh, da in der Kinderonkologie das mit diesen mit diesen Perlen, ähm, wo man für je, für jede verschiedene äh, Beamtshandlung äh, eine andere Perle bekommt, die man sammeln kann und sich so eine Kette daraus flechtet. Das sind viel viel tollere ähm, Belohnungen Und auch so eine Kette kann man sich ja auch zu Hause überlegen, dass man da ähm, immer dann, wenn man eine Belohnung sinnvoll ist, da vielleicht irgendwie was macht oder sich was anderes überlegt. Man macht sich das Leben halt natürlich auch leicht, wenn man da so Süßigkeiten einfach nimmt. Das sind einfach schon so fertige Belohnungssysteme, da muss man gar nicht mehr kreativ sein ähm, und das funktioniert dann auf Anhieb. Und ähm, ja, das ist... Äh, ja In vielerlei Hinsicht nicht ganz ideal. Wenn es aber jetzt so ist, dass es im Haushalt ähm, sich irgendwann etabliert, wie gesagt, wenn dann die Kinder auch anfangen in Einrichtungen oder, zu gehen oder sich mit Freunden treffen oder wenn Oma und Opa sich nicht an die Regeln halten, die man besprochen hat, dann ähm, haben wir ja gesagt, ist der Verbot auch nicht das Richtige. Also muss man schon einen gewissen Zugang äh, möglich machen. Und ähm, da ist auch nochmal der Tipp, äh, ganz, ganz klare äh, Regeln festzulegen, also Regeln im Sinne von Frequenz, aber auch Menge und dass es da gar keine, gar keine Spielräume unbedingt gibt und auch nicht irgendwie ja durch, äh, durch Weinen oder durch äh, Schreien, mhm. dass dann auch noch belohnt ja. wird, dass du noch mehr bekommst, genau in dem Moment mhm. muss man dann tatsächlich eher hart bleiben und versuchen, eine andere Auswegsstrategie zu finden aus dieser Krisensituation, weil dann waren es jetzt mal zwei Stücke äh, Schokolade, beim nächsten Mal sollen es dann drei Stücke sein. Also ähm, auch das habe ich schon oft bei Kindern gesehen, die dann äh, aus dem Kinderwagen, während sie dann bei uns im Untersuchungszimmer waren, sich eins, zwei, drei geholt haben, vier, fünf und beim sechsten dann angefangen haben zu weinen, weil sie das nicht auch noch bekommen haben. Ne? Also mhm. das steigert sich halt einfach auch mit der Zeit.
1: Ja, ah, ist gar nicht so leicht. Also ich habe es ja eingangs erwähnt, gerade bei den ganz kleinen es ähm, ist nicht so leicht, ihnen das beizubringen also, oder einfach zu erklären und äh, auf Dauer und über die Zeit dann einfach verständlich zu machen. Aber es, es lohnt sich schon. Also gerade wenn die dann größer werden, wenn man merkt, dass, dass das Verhältnis zu den Süßigkeiten irgendwie normales ist. ist. Und dass sie auch wissen, dass das das kann mal sein, aber ist jetzt weder täglich noch andauernd, noch grenzenlos, dann dann ist schon, ist schon viel gewonnen. Und wenn man mhm. dann noch guckt, dass man die, die restliche Ernährung, die eigentliche Ernährung, jetzt auch nicht äh, ganz schleifen lässt, was, was den Zuckerinhalt angeht oder den beinhalteten Zucker, dann dann ist das alles, alles machbar. Ja
0: genau Ja, man kann ja auch versuchen, zum Beispiel das Belohnen, sehe ich ja auch manchmal bei Eltern, dann denke ich mir, ja, das habt ihr super gemacht. Dann wird zum Beispiel belohnt mit einem relativ gesunden Snack, ja mit einer Apfelspalte mhm. zum Beispiel. Mhm. Kenne ich Kinder, die freuen sich mega zur Belohnung, sich eine Apfelspalte abzuholen. Das wird aber nicht funktionieren, wenn es eine Zeit lang vorher die Belohnung gab, dass du äh, einen Schokobon -Schoko bekommst zum Beispiel. Mhm. Ja, hier keine Werbung und kein Markenbashing war jetzt nur ein Beispiel, aber wenn du, wenn du dann einmal auf Schokobons schon warst, dann ist der Weg zur Apfelspalte einfach sehr, sehr schwierig, bis nahezu mhm. unmöglich. Ähm, deswegen sind eben, äh, wir reden ja häufig auch mal, also oder wenn wir mal auch über andere Themen der Psychologie sprechen, da reden wir immer von so entscheidenden Momenten, prägenden Momenten und so kann es auch bei der Ernährung eben diese entscheidenden, prägenden Momente geben. Ne? Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man da vielleicht wirklich es versucht und ähm, so eine gewisse Struktur reinbringt, sich gut Gedanken macht, um Gottes Willen nicht irgendwie äh, da das Chemielabor aufmacht und jedes Gramm Zucker wiegt ähm, und da versucht täglich immer eine Punktlandung zu machen, wie viel Zucker das Kind zu sich genommen hat, so funktioniert das nicht. Wenn man aber mit der mit der, mit der Achtsamkeit, Awareness da reingeht in diese Thematik, dann bin ich ganz sicher, dass man da ganz, ganz vieles richtig macht. Wenn man dann zudem auch selber versucht, ein gutes Vorbild zu sein und sich vielleicht dann das Magnum Eis, was man sich nicht verkneifen kann am Feierabend als Erwachsener, dann doch nach Bett geht Zeit äh, zu sich nimmt und nicht vorher, dann hat man glaube ich auch seinen Kindern gegenüber den Soll erfüllt, eines guten Vorbilds. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir das Thema gut besprochen. Ich glaube, wir haben auch genau das Richtige gemacht, nicht hier irgendwelche Grammzahlen bis ins äh, geht nicht mehr äh, für verschiedene Altersklassen aufzuführen. Wir haben jetzt natürlich schon betont, wie viel so ungefähr empfohlen ist und dass man das schon so ein bisschen ein Auge drauf haben kann, aber nachdem du, du hast es ja auch gesagt, gerade mit den Lebensmitteln, ähm, die, den modernen Lebensmitteln gar nicht so leicht, das immer so auseinanderzudröseln. Deshalb auch eben diese Empfehlung versuchen, so viel es geht, eben zu Hause selber zu machen, weil dann hat man einfach, ja, viel mehr äh, Kontrolle darüber, was dann am Ende auf dem Teller landet. Ja, wir hoffen, ihr konntet hier aus der Folge auch Positives für euch ziehen, für euch und eure Kinder, wie gesagt, aber auch vielleicht für die eigene Ernährung, vielleicht auch ein paar Aspekte dabei gewesen, die noch nicht bekannt waren leitet die Folge auch gerne weiter an andere Eltern, die sich vielleicht gerade mit dem Thema beschäftigen, wie nähern wir uns den, den Snacks und Süßigkeiten, weil wie gesagt, ab einem gewissen Punkt äh, kommt man auch nicht mehr drum herum, das gehört irgendwie zur Welt mit dazu ähm, und verbieten ist auch nicht die richtige Lösung. Hört auch in unsere anderen Folgen rein, gerne auch vor allem die Folgen zu Themen der Ernährung, also gerade über Stillen haben wir eine Folge gemacht über ähm, Eisenmangel, über Ernährung im ersten Lebensjahr so grundsätzlich, aber auch zum Beispiel über vegetarisch-vegan ernährte Kinder. Und wenn euch das Thema Ernährung ganz besonders interessiert, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr mal einen Blick werft auf die Seminare, die wir anbieten. Da haben wir momentan zwei. Einmal über das ähm, erste Lebensjahr, worauf es zu achten gibt. Und ganz besonders Herzensangelegenheit von uns ist das Seminar über die Veggie-Kinderernährung, weil es uns wichtig ist, eben Eben bei dieser Ernährungsform darauf zu achten, dass man ja da möglichst viel auch richtig macht, ähm, denn man kann auch ein paar Sachen falsch machen. Da ähm, weisen wir darauf hin und ähm, gehen da sehr, sehr detailliert drauf ein. Ja, ansonsten, falls ihr noch Zeit habt, lasst uns gerne fünf Sterne da bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da würden wir uns selber eine Bewertung freuen. Und ja, wir wünschen euch eine gute Zeit. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann.
1: Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.